0: Nell'ultima, nell'ultimo incontro, noi eravamo all'inizio della preghiera eucaristica, cioè della parte quarta, secondo la nostra divisione in cinque parti, e cioè la preghiera eucaristica, chiamata semplicemente l'Eucaristia, che è la parte centrale, avevamo letto anche l'inizio dell'ordinamento generale che dice a questo punto, ha inizio, il momento centrale e culminante dell'intera celebrazione. Qualcuno forse penserà che la parte centrale, senz'altro è questa, La parte culminante dovrebbe essere la comunione, perché nella preghiera eucaristica il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo, ma sono resi presenti perché poi si faccia la comunione con Cristo, mangiando il corpo di Cristo, bevendo il sangue di Cristo. Però chi pensa così che la parte culminante è la comunione, dimentica che questa celebrazione è un sacrificio conviviale ma anche un, sacrificio sacri- un banchetto sacrificale. San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi dice chiaramente che ogni volta che noi mangiamo di questo pane e beviamo questo calice annunziamo la morte del Signore. La morte del Signore è il sacrificio offerto al Padre. Ora, la parte in cui si offre il sacrificio è la parte centrale e culminante. La parte della comunione è la parte integrante, diciamo così. Bisognerebbe pensare che gli ebrei avevano due tipi di sacrificio. Il sacrificio nel quale tutta la vittima, in genere un animale, veniva bruciato, offerto a Dio e questa vittima tutta bruciata con una parola sola si chiama Olocausto e c'era un altro tipo di sacrificio in cui una parte dell'animale sacrificato veniva bruciato, la testa, le gambe, l'interiore, offerto a Dio e l'altra parte, i muscoli, la carne, veniva mangiata un pezzo da tutti i partecipanti. La comunione, l'Eucaristia è insieme Sacrificio olocausto, perché tutto Gesù viene offerto al Padre, si offre al Padre, per amore naturalmente, e lo stesso sacrificio offerto al Padre viene tutto mangiato dai fedeli. Gesù, nella preghiera che fa nell'ultima cena, si offre al Padre e consacra, diciamo così, il pane e il vino per offrirlo al Padre come segno dell'offerta di se stesso, e poi dice dopo agli Apostoli, prendete mangiate, questo è il mio corpo. Dunque lo stesso corpo, tutto offerto al Padre, tutto offerto ai fratelli. Quindi la parte centrale è la parte in cui il sacrificio viene offerto al Padre. Gesù allora si è offerto al Padre il pomeriggio del venerdì, quando è morto in croce, Quando per esempio, secondo il Vangelo di Matteo, dice al Padre, Padre nelle tue mani affido il mio spirito. O è anche quando il giovedì sera ha fatto la preghiera di benedizione. Noi lo ricordiamo, questo nella preghiera eucaristica, Gesù nella notte in cui fu tradito prese il pane, rese grazie a Dio con la preghiera di benedizione questo rese grazie a Dio significa Signore ti ringrazio che oggi accogli l'offerta del mio sacrificio e poi dice ai discepoli prendete e mangiate quindi il Padre Dio e i fratelli si uniscono nello stesso banchetto sacrificale le parti di questa preghiera perché è una preghiera il nostro sacrificio consiste nella preghiera nella preghiera di Gesù che facciamo nostra. le parti sono queste innanzitutto si chiama preghiera eucaristica perché comincia con una eucaristia cioè con un ringraziamento prima si invita a tutto il popolo rendiamo grazie al Signore nostro Dio e il popolo risponde cosa buona e giusta e poi riprende veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre a, a te la preghiera è rivolta al Padre, anzi a proposito lo dico, nella liturgia tutte le preghiere sono sempre rivolte al Padre, raramente c'è qualche preghiera rivolta a Gesù Cristo, ma non ci sono preghiere rivolte ad altri, né allo Spirito Santo, si è sempre ricordato, ma non è offerta allo Spirito Santo, non ci sono preghiere per la Madonna, Ci sono degli inni, dei canti, ma non preghiere. Non ci sono preghiere rivolte ai santi. Prendo per esempio così, a caso, una preghiera, è capitato, il giorno di tutti i santi. A chi è rivolta la preghiera quel giorno? Dio Onnipotente ed Eterno, che doni alla tua chiesa la gioia di celebrare. Non ci sono, la preghiera è al Padre. Noi abbiamo nella devozione tante preghiere rivolte ai santi. O Sant'Antonio, grande taumaturgo. La liturgia non conosce questa preghiera. Quando i protestanti dicono che noi preghiamo i santi, si riferiscono a quello che vedono nelle devozioni, ma la liturgia romana non ha mai rivolto preghiere ai santi, tranne che nelle litanie. E nelle litanie però dice ai santi prega per noi, Santa Maria prega per noi, Sant'Antonio prega per noi, San Costanzo prega per noi. Sono nostri fratelli che con noi pregano il Padre. Dopo il ringraziamento si esprime nella nelle preghiere eucaristiche, perché sono tante, il motivo del ringraziamento. E i motivi del ringraziamento sono due. Uno, il primo, è diciamo occasionale, cioè si riferisce alla festa del giorno. Oggi è San Bruno. Domani sarà la Madonna del Rosario. Noi ringraziamo il Padre perché ci ha dato la Madonna come patrona e noi la invochiamo con il Rosario. Un altro giorno è Natale, lo ringraziamo perché il Figlio di Dio si è fatto uomo, Un altro giorno è la Pasqua perché oggi, soprattutto in questo giorno, è giusto ringraziarti con gioia perché Cristo è risorto. Ci sono dei giorni in cui non c'è una festa particolare. Celebriamo sempre il mistero totale allora in quel caso non c'è un prefazio ecco il motivo particolare del ringraziamento legato al giorno è espresso nella prima parte della preghiera e questa prima parte si chiama in latino prefazio, in italiano diremmo prefazione, cioè l'introduzione e questo prefazio esprime quindi il motivo particolare per cui oggi rendiamo grazie a Dio Questa prefazio possiamo dividere in tre parti. La prima parte è una formula protocollare, standard. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie a te, Signore Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Sempre così, più o meno. Poi c'è la parte variabile, la parte che muta. E qui sono tanti i prefazzi. Cioè questa parte centrale, secondo le varie feste, ci permette di avere nel Messale attuale circa 120 prefazzi, mentre nel Messale precedente, prima del Concilio, in tutto il Messale per tutto l'anno c'erano soltanto 15 prefazzi, oggi ne abbiamo 120, e nella ultima edizione del Messale, quella che andrà in vigore obbligatoria a Pasqua, le preghiere, i prefazzi sono ancora di più. Questa parte dunque è variabile bisogna andarla a cercare nella singola festa poi l'ultima parte è un'altra formula standard perciò insieme con gli angeli e con i santi cantiamo santo 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 quest'ultima parte conclude il prefazio ma introduce il santus il canto del santus il santus è un canto non si può recitare perché peraltro si dice in tutti i prefazzi e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo. Sì, perché lo cantano gli angeli. Il santo, santo, santo lo troviamo nella scrittura, nel capitolo sesto del profeta Isaia. Isaia dice che vide in una visione il trono di Dio in cielo e anche Rubini e Serafini che cantavano santo, santo, santo il Signore Dio Sabaoth. Dove è Sabaoth? Significa le schiere, è un plurale femminile. Dio il Signore delle schiere, delle truppe. Quali sono le schiere e le truppe di Dio? Qualcuno dirà agli angeli, no? Insieme con gli angeli cantiamo al Dio, sa le schiere di Dio sono le stelle, gli astri. È un esercito sterminato. Quanti migliaia, milioni di stelle ci sono? Quello è l'esercito di Dio, quindi Sabahot. E siccome Sabbat significa le schiere, ma le schiere sono gli astri, noi traduciamo in italiano, Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. Perché l'universo è composto da tutte le stelle. Pensate un po', noi cantiamo a Dio, diciamo che è Santo, 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 insieme agli angeli. Cielo e terra si uniscono nell'unica voce. Non siamo noi uomini che diciamo santo, santo a Dio, ma è cielo e terra, qualcosa di glorioso. Ma ci sono gli angeli e i santi attorno all'altare quando si celebra? Vedete un po', il cielo per così dire scende sull'altare, noi siamo già al cospetto di Dio. Dopo il santo la preghiera eucaristica riprende, io cito la seconda, la terza e la quarta, dicendo che dopo il santo si riprende così padre veramente santo e adesso la nuova traduzione dirà invece legandolo di più veramente santo sei io padre abbiamo detto che è santo 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 veramente santo sei io padre e poi si esprime l'altro motivo del ringraziamento noi ringraziamo Dio per tutto quello che ha fatto esplicita rispetto alle altre, in questo senso è la preghiera eucaristica quarta, perché quante sono le preghiere eucaristiche? Noi, rito romano, ne abbiamo sempre avuto dal IV secolo fino al Concilio Vaticano II una sola preghiera eucaristica, che si chiamava anche il canone romano, dove la parola canone significa norma, misura. Il canone della televisione cos'è? Quanto si deve pagare? Il canone del diritto canonico è la legge che bisogna osservare. Il canone della celebrazione è la norma della celebrazione. Con queste parole si fa la celebrazione. E la chiamate così, i romani erano giuridici. Altri invece, per esempio, i nostri fratelli greci, il rito bizantino, che pregano in greco, la chiamano anafora e anafora significa letteralmente portare sopra anafero, portare sopra quindi elevazione in alto i nostri cuori invece per esempio i siri nel rito siriaco lo chiamano kiddush che significa santificazione perché di fatto santifica le offerte e anche l'assemblea dunque sono diversi nomi adesso noi ne abbiamo quattro nel messale romano-latino. Poi il messale italiano ne aveva altri tre, la preghiera eucaristica quinta e le due preghiere della riconciliazione, che adesso nel nuovo messale sono state incluse anche nel messale latino, e quindi ne abbiamo sette, dieci. Nella tradizione liturgica cristiana, di Oriente e Occidente, ci sono circa 250 preghiere eucaristiche. Quindi non ci meravigliamo se uno prega in un modo e uno prega in un altro, la sostanza è la stessa. E quindi dopo il santo, dicevo, la preghiera eucaristica quarta riprende tutta la storia della salvezza. Perché noi lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto, a cominciare dalla creazione fino alla fine dei tempi. La preghiera eucaristica quarta le analizza sinteticamente se volete però sono due pagine tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore tu hai creato l'uomo hai affidato all'uomo alle sue mani operose l'universo poi quando l'uomo perse la tua amicizia tu non l'hai abbandonato pensate un po' quando gli angeli Lucifero Satana quando gli, erano angeli quando gli angeli si sono ribellati a Dio Dio cosa ha fatto per gli angeli? ha creato l'inferno quando l'uomo ha peccato è lo stesso peccato, perché Lucifero si credeva Dio, Adamo sperava di diventare Dio. Per l'uomo invece ha fatto le umane e le divine cose. Quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte. Ma nella tua misericordia tutti sei venuti incontro perché coloro che ti cercano ti possono trovare. Poi hai fatto l'alleanza, poi hai mandato il tuo figlio nato da Maria Vergine, poi hai mandato lo Spirito Santo E si arriva così alla alla passione del Signore, con la sua morte e risurrezione. Però prima di questo culmine c'è quasi dire un passo indietro, la vigilia della sua passione. E qui si racconta l'istituzione dell'Eucaristia, quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, preso il pane... Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede dicendo prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ha consacrato il pane quando ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue o quando si è offerto nella preghiera? Quando si è offerto nella preghiera, quel pane e quel vino erano il segno del suo corpo e del suo sangue offerto al Padre. Poi dice ai fratelli, prendete e mangiate. Quindi non sono quelle le parole. Non ci dobbiamo preoccupare di sapere in quale preciso istante il pane diventa corpo di Cristo e il vino diventa sangue di Cristo. Perché tutta la preghiera è consacratoria. Specialmente la preghiera che Gesù ha fatto al Padre e che noi ricordiamo. Questo racconto dell'istituzione noi lo abbiamo in quattro testi biblici ce lo raccontano i tre sinottici cioè Matteo, Marco e Luca e ce lo racconta Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11. Giovanni non ce lo racconta. Giovanni crede all'Eucaristia Invece di raccontarci l'istituzione dell'Eucarestia il giovedì santo, Giovanni ci racconta la lavanda dei piedi. Vi ricordate? Ma non è che Giovanni non creda, perché nel Vangelo di Giovanni c'è tutto un capitolo, il capitolo sesto, lunghissimo, che segue il miracolo della moltiplicazione dei pani. In cui Gesù spiega qual è il pane che devono cercare, non è il pane che hanno mangiato i 5.000, Voi, mi cercate perché avete mangiato quel pane e invece il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo tutto quel discorso dice l'Eucaristia nel pensiero di Giovanni quindi non è il momento preciso che ci interessa ci interessa che qui stiamo vivendo la preghiera di Gesù sia il giovedì sera sia il venerdì santo sulla croce pensate come celebrava dicono gli storici, i cronisti, come celebrava la messa Padre Pio da Pietralcina, lui sentiva e partecipava nella sua carne alla passione, si univa alla passione del Signore, questo è l'atteggiamento da avere in quel momento, non è questione di stare in ginocchio o stare in piedi, quello è secondario, ma il cuore deve essere unito alla passione del Signore. Questo racconto dell'istituzione è la parte centrale. Però abbiamo trovato nella Chiesa antica una preghiera eucaristica che non ha il racconto dell'istituzione. Eppure è stata dichiarata dalla Santa Sede, da Papa Benedetto XVI, teologo, è stata dichiarata legittima, cioè valida. Perché c'è un altro elemento che è ancora più importante del racconto dell'istituzione, che è sottinteso evidentemente, ed è l'invocazione dello Spirito Santo. L'invocazione dello Spirito Santo nelle chiese orientali è stata sempre presente. Nella chiesa latina, che aveva una sola preghiera eucaristica, vi ricordo, cioè il canone romano, la parola Spirito Santo non c'è. E allora noi non avevamo fatto attenzione a questo. C'è l'equivalente, ma non è nominato lo Spirito Santo. Il testo dice così, santifico Dio quest'offerta e si tengono le mani così, imposte su. E ogni volta che si impongono le mani, si rende presente lo Spirito Santo. Perché queste mani così fanno ombra su. Vi ricordate quando... Nel Vangelo di Luca si parla dell'Annunciazione e Maria domanda all'angelo come avverrà questo. L'angelo risponde, lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Le mani sono l'ombra che dice che è sceso lo Spirito Santo. Allora su Maria e ha concepito il Figlio di Dio, adesso sul pane e sul vino che diventano corpo e sangue di Cristo. La preghiera eucaristica prima non diceva Spirito Santo, però diceva così. Santifico a Dio questa offerta con la potenza della tua benedizione. La potenza della tua benedizione è lo Spirito Santo. Lui è chiamato la potenza, la dinamis. E degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi, queste sono le parole chiavi, Perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio. Tutte le preghiere eucaristiche hanno questa espressione, perché diventi, diventa, cambia. Non è più pane, non è più vino, ma è corpo e sangue di Cristo. Nelle preghiere eucaristiche orientali, lo Spirito Santo viene invocato insieme sul pane e sul vino e sull'assemblea manda il tuo spirito su questo pane, su questo vino e e sulla tua santa chiesa. Il rito romano, seguendo anche la tradizione non di Siria, di Antiochia, ma la tradizione di Alessandria d'Egitto, un'altra chiesa patriarcale, distingue le due epiclesi. Ho detto epiclesi. Epiclesi significa invocazione, letteralmente chiamare sopra manda su e la prima parte quando si invoca lo spirito sulle offerte sul pane e sul vino viene prima del racconto dell'istituzione la seconda parte invocazione dello spirito sull'assemblea viene dopo il racconto dell'istituzione nel canone romano non è nominato lo spirito santo però si dice così ti supplichiamo Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo, quale Angelo? L'Angelo di Dio è Cristo Gesù. Per le mani del tuo Angelo Santo, Angelo significa Messaggero, il Messaggero per eccellenza del Padre è Gesù Cristo, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su e piccolo. Su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Sono le due epiclesi. Nelle preghiere eucaristiche di nuova composizione, diciamo, dopo il concilio Vaticano II, abbiamo la preghiera eucaristica seconda che non è nuova, anzi è più antica del canone romano, il canone romano è del IV secolo, tempo di Sant'Ambrogio. Il canone secondo, invece la preghiera eucaristica seconda, è del III secolo. Si trova nella tradizione apostolica di Ippolito, quindi ancora anteriore, e qui la, l'epiclesi è più esplicita. Ti preghiamo umilmente. Per la, no, prima c'è la prima epiclesi. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito. Nome sale traduce così, santifico Dio con la rugiada del tuo Spirito. Rugiada e effusione sono due attributi dello stesso Spirito Santo perché diventino, diventino pane e vino, diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo. La seconda epiclese che viene dopo, ma nella preghiera originale era insieme, dice così ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo più esplicita ancora la preghiera eucaristica terza la prima parte sui doni ora ti preghiamo umilmente mandi il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Cristo la seconda epiglasia è guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito si invoca lo Spirito Santo perché operi due trasformazioni La prima è la trasformazione del pane nel vino, nel corpo e nel sangue di Cristo. La seconda è faccia di noi un solo corpo e un solo spirito. Di queste due trasformazioni qual è la più importante? Istintivamente viene di dire del pane e del vino, ma quella è una trasformazione sacramentale. Sacramentale significa in questo caso strumentale. Lo scopo non è trasformare un po' di pane e un po' di vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Padre Eterno, se vuole il corpo di Cristo ce l'ha seduto alla sua destra. Quella trasforma il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo perché noi, questo è lo scopo, mangiando quel pane veniamo trasformati nel corpo di Cristo. Lo scopo della celebrazione non è quello di placare il Padre Eterno, come qualcuno potrebbe pensare. Noi gli offriamo ogni giorno il sacrificio di Cristo, così il Padre Eterno, giustamente arrabbiato con l'umanità, si placa perché Gesù ha pagato per tutti. Non è questo il senso. Il sacrificio di Cristo sulla croce è di valore infinito, non avrebbe bisogno di essere ripetuto. Lo ripetiamo non perché serve al Padre Eterno, lo ripetiamo perché noi giorno dopo giorno, domenica dopo domenica se volete, a contatto con quel corpo di Cristo, noi veniamo poco a poco trasformati nel corpo di Cristo. Vedete, ho accennato in qualche altra puntata che quando diciamo corpo di Cristo possiamo intendere tre modi di essere del corpo di Cristo ricordavo il corpo fisico di Gesù nato da Maria Vergine vissuto 33 anni morto, risorto e salito al cielo adesso sta in cielo unico il corpo di Cristo è uno sta in cielo ma c'è un corpo sacramentale dicevo il pane e il vino sono il sacramento del corpo di Cristo ne abbiamo già parlato nel senso che quel pane e quel vino sono diventati corpo di Cristo non fisicamente ma realmente ma sacramentalmente questo è il concilio di Trento e il terzo modo di essere del corpo di Cristo è il corpo ecclesiale noi diventiamo un solo corpo perché mangiamo l'unico corpo di Cristo io mangio Cristo divento Cristo tu mangi Cristo diventi Cristo tu mangi Cristo diventi Cristo siamo un solo corpo col corpo fisico lo Spirito Santo ci è riuscito perché Maria ha detto si faccia di me secondo la tua parola con il corpo sacramentale lo spirito santo riesce perché il pane e il vino si lasciano fare noi? noi siamo più duri del pane duro anzi siamo più duri del ferro come si fa a far prendere forma a una bacchetta di ferro col fuoco si mette nel fuoco nella forgia diventa incandescente poi, e poi ci vogliono martellati giorno dopo giorno lo spirito santo ci mette nel suo fuoco ci dà speriamo prima di finire questa vita di aver preso la forma di cristo perché noi siamo predestinati dice paolo romani 8 28 noi siamo pre- quelli che dio da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo Conformi significa della stessa forma. Quando si fanno dei dolci, si prepara la pasta, poi si schiacciano le forme e viene fuori un dolce a forma di pesce, a forma di di agnello pasquale, a forme diverse. Noi dobbiamo entrare nella forma di Cristo, opera dello Spirito Santo, perché il Padre Eterno figli ne ha uno. Quelli che sono conformi all'immagine del figlio suo, prego si accomodi, quelli che non sono conformi non li fai entrare, questo è il senso della messa, la messa serve a farci prendere coscienza e a farci migliorare sempre per essere conformi all'immagine del figlio suo, opera dello spirito santo, quindi vedete la parte centrale della preghiera eucaristica è il ricordare a Dio quello che ha fatto, anamnesi con una parola greca, invocare lo spirito perché lo faccia ora, quello che ha fatto allora, epiclesi. Anamnesi ed epiclesi sono le due parti di ogni preghiera in generale. Noi ricordiamo a Dio quello che ha fatto e domandiamo che lo faccia ora. Tutte le preghiere, anche le più brevi, hanno queste due parti. Vedete allora come una preghiera eucaristica è veramente la parte centrale. Purtroppo spesso accade questo lo dico principalmente ai sacerdoti che pronunciano queste sante parole, che le pronunciano troppo in fretta e il popolo non ha la possibilità di accoglierle. Invece questa è la parte centrale. Dopo queste due parti, o meglio tre, il ringraziamento, l'anamnesi e l'epiclesi, ci sono altre due parti, meno importanti diciamo, ma sono sempre, e cioè... L'aspetto ecclesiale. Nella preghiera eucaristica prima è abbastanza chiaro perché dice così in comunione con tutta la Chiesa. La Chiesa è una. Ogni volta che si raccoglie una comunità cristiana, una delle tante sparse nel mondo, quella è una parte, ma in questa parte è in comunione con tutta la Chiesa. Quindi è l'unica Chiesa che celebra, perché nella Chiesa non ci sono solo i presenti cristiani vivi, ma ci sono anche i Santi del Cielo, fanno parte della Chiesa. Ci sono anche le anime sante del Purgatorio, fanno parte della Chiesa. Questa è la comunione dei Santi. Noi che siamo ancora pellegrine sulla terra, siamo in comunione con i Beati del Cielo, tra parentesi. Sulla terra prima si proclamano beati e poi si proclamano santi, però la verità è un'altra. Noi siamo santi per il battesimo, non siamo ancora beati finché siamo su questa terra, saremo beati di là. Noi siamo comunque santi come loro, anche quelle che sono in purgatorio, noi le chiamiamo le anime sante del purgatorio. Ecco perché la Chiesa ricorda sempre la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri, i Santi e poi prega per i defunti e prega anche per noi che siamo ancora qui sulla terra. Questa è la comunione dei Santi, è un evento che interessa la Chiesa tutta, l'umanità tutta, perché è de- lo scopo della Chiesa è essere lievito nel mondo intero. L'altra ultima parte della preghiera eucaristica è la dossologia, un'altra parola greca. Dossologia significa glorificazione, perché in greco gloria si dice doxa. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E qui dovrebbe esplodere l'amen l'amen dell'assemblea nella, nella colletta iniziale il testo dell'introduzione diceva a proposito della risposta del popolo per tutti i secoli dei secoli amen il popolo unendosi lì diceva così unendosi alla preghiera e a, prestando il suo assenso fa sua l'orazione con l'acclamazione amen tutte le volte che noi diciamo amen è come se mettessimo la firma a una lettera che il sacerdote a nome di tutti indirizza al Padre. Lui scrive la lettera, lui la pronuncia, noi la firmiamo dicendo Amen. Già cioè Sant'Agostino diceva il vostro Amen sia e la vostra firma. E lasciamo così la preghiera eucaristica. Io vorrei che quelli che ascoltano, quelli che la proclamano, la proclamino con calma in modo da farla assimilare da tutti gli ascoltatori presenti e i fedeli vi partecipino invece di dire altre preghiere proprie personali è la preghiera della chiesa e qui avviene la nostra trasformazione in cristo con l'amen si chiude la preghiera eucaristica e passiamo alla quinta parte della preghiera eucaristica la vedremo la prossima puntata